0: Nagy szeretettel köszöntöm a HIT nap minden kedves hallgatóját. Ez itt a Tor és Túra műsora. Utazunk, megyünk különböző helyekre, felfedezzük hazánkat Magyarországon, illetve szoktunk kifele ismerni az ország határoin túra. A mai napon úgy gondoltam, hogy egy nagyon tép kisvárossal ismerkedjünk meg, ami nem más, mint Eger. Ugye Eger az, amit általában már az iskolában meg kell, hogy ismerjünk az egeri csillagok miatt, és hát nagyon sokszor osztálykirándulásokat is szoktak oda szervezni. És szerintem tényleg egy olyan város, ahol annyi minden van, annyi mindent lehet csinálni, hogyha most ugye jobb idő lesz, hát reméljük, hogy most már egyre szebbek lesznek a napok, és többet fog sütni a nap, akkor, akkor tényleg egy jót lehet sétálni, de hogyha nagy meleg van, akkor lehet strandolni. És hát azért kulturálisan is rengeteg-rengeteg dolog van, amit meg lehet nézni, valamint múzeumok vannak. Úgyhogy a mai napon is egy vendégem van, Benkő Katalin, idegenvezető. Nagy szeretettel köszöntölek, Kati! Én is
1: szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és köszönöm a megkívást!
0: Örülök, hogy ismételtem
1: velünk, hogy ugye Szentedrit már együtt bejártuk, és akkor most
0: nézzük meg ezt a, ezt a helyes kis város eget, és szerintem kezdjük el, Kati, onnan a... Várhegyről, ahol a várat fölépítették, és a történetéről, hogy hogyan alakult ki maga Eger.
1: Igen, a fekvés elég kedvező, mert ugye kicsit nyugatabbra van a, a bükk vonulata, nincs messze a mátra, igazából leger nem messze fekszik attól az úgymond hadakútjától, illetve a későbbi kereskedelmi útvonaltól, ami a keleti területeket összekötött a Dunával, vagy Budával, vagy lehetett tovább menni Pozsony-Bécs irányába, vagy északra a bányavárosok felé, vagy Kassa irányába, vagy délre, a déli területekre, tehát ilyen szempontból nagyon kedvező volt, és a földrajzi fekvése is olyan, hogy a Alföld és a hegyvidék, illetve ezek a kis lankás dombok találkoznak, és Megfelelő védelmet is nyújtott a korak középkorban, amikor ez fontos volt a várhegy. Ennek a lankás ilyen domnyúlványnak az egyik része, hát nem túl magas, de arra jó volt, hogy a környező területeket egy kicsit szemmel és ezért teljesen adta magát a helyzet, hogy a XI. században valószínűsítik, hogy még Szent István király idejében ezen a várhegyen építkezés kezdődött ugyanis amikor a püspökségeket, vármegyéket szervezték az államali alapítás korában, akkor Szent István arra törekedett, hogy a honfoglaláskori nemzetségeknek a területeit, ha lehetséges, akkor vonja be a saját családi birtokainak a körébe, és ott alapította a püspökségeket, ahol neki valami rokonsága volt, tehát az egyik növérét, eh, eh, javasámú elnevezett ő, később megválasztott, rövid időre megválasztott magyar király vette feleségül, és így ennek a területnek a, a felügyelete is a királyi családhoz került, tehát így már adódott ez a lehetőség, hogy akkor a királyit egy település szervezzen, és ezen a várhegyen kezdődött meg annak a püspöki rezidenciának a kiépítése, ami hát akkor Természetesen több mint ezer évvel ezelőtt sokkal szerényebb volt, mint amit elképzeljük, de mégis egy falal körülvett vár hegyet képzeljünk, aminek a belsejébe épült egy háromhajós templom, római katolikus templom volt egy püspöki palotának nevezhető, inkább lakótorony, de, de volt azért egy ilyen püspöki rezidencia. Tulajdonképpen Szent Istvánhoz kötik ezt az alapítást, és még azt is mondják, illetve az is fennmaradt az a legenda, hogy a szomszédos dombról figyelt az építkezéseket, de ennek semmiféle írásos forrását nem találjuk. Valamivel később 4. Béla idején, a 13. század közepén, ott már források említik Eger püspökségét, mint Szent István által alapított püspökséget, tehát ez egy ilyen visszavetett Dokumentálás. A régészek és a történészek valószínűsítik, hogy a nagyobb építkezés a 11. század vége felé, első László és Szent László királyunk idejében egy kicsit felgyorsult, illetve nagyobb építkezések kezdődtek. Ezt a régi püspöki várat viszont a tatárjárás során elpusztították, tehát gyakorlatilag nulláról kezdték a 13. században, negyedik Bélavár építési hullámát természetesen Egerben is folytatni kellett, és akkor kezdődött meg egy, egy erősebb várnak a kiépítése Lambert püspök nevéhez kötődik az akkori építkezés, de a kiterjedés ennek a rezidenciának a kiterjedése között, Körülbelül annyi lehetett, mint a korábbi a tatárjárás előtti, és amit biztosan tudunk a XV. században Mátyás király idején egy ambiciózusabb építkezés kezdődött, tehát a váron belül lévő várfalon belül lévő székesegyházat kibővítették egy. 15 kápolnával körülvett óriási háromhajós, úgymond székesegyház, egyház, egy gótikus székesegyháznak az építkezése folyt, ami valószínűleg a 15. század végére fejeződött be. Hát ez volt az úgynevezett első korszak, amikor még az Egrivár egy magánvár volt, és a püspökök lakták számtalan később híressé, vagy érsek kivált püspök többek között, megemlíteném ezt a Beckenszloár Jánost, aki ezt a gotikus katedrális építést szorkalmazta, Mátyás király tanácsadója volt, később ő Esztergomi érseklet, vagy akár Bakóc Tamást is említhetném, aki szintén az Egri püspökség püspökség ben volt később viszont, illetve előbb volt egri püspök, és később pedig esztergomi érsekké vált. Tehát volt egy érdekes csere is, mert általában úgy volt, hogy az egri püspökök lettek később esztergomi érsekek, tehát felfelé nevezték ki őket, de volt egy fordított irányú, pedig Mátyás király, idején, amikor Esztei hipolit nevű elég fiatal esztergomi érseket, hét évesen kinevezett esztergomi érseket később, miután nem igazán tudta ellátni, és nem is nagyon akarta ellátni az érseki feladatokat, ezért Bakócz Tamás cserélt vele, és egy hipolitból lett a megri püspök, és Bakosz pedig az esztergomi érsek. Tehát volt valaki, aki visszafelé érkezett, de általában úgy volt, hogy Eger volt az előszobája az esztergomi érsekségnek. Tehát ez volt az első korszak, aztán Mohács után ugye felmerült, hogy ezeket a meglévő végvárakat meg kellene erősíteni, és akkor a püspök magánvárából a király alá került elég fontos végvár lett, ugyanis az északabbra lévő Bányavárosokat, Sermec, Körmözbánya, Rudabánya, ezeket az északi, felvidéki területeket nagyon jó lehetett volna ebből a várból védeni, tehát kulcsfontosságú volt az Egri vár, és miután katonai fennhatóság alá került. Ezek után már a püspöki építkezések, tehát többek között ez a nagy katedrál is vesztettek a jelentőségükből, sőt, felhasználták az itt lévő korábbi anyagot a vár megerősítésére, például ennek a korábban épített hatalmas gotikus Székes Egyháznak a hátsó szentélyből Bástyát alakítottak ki, vagy Lőporaktárnak használtak, tehát megváltoztak a váron belül lévő épületeknek a funkciója. A lényeg az volt, hogy megerősítsék a várat, mert Mohács után számítani lehetett nagyobb támadásokra, és itt ugye már el is érkeztünk az 1552-es dobóféle, illetve az Egri csillagokba olyan szépen megénekelt ostromhoz, aminek azért volt némi előzménye. Gádonyi kész a megpróbált teljesen, teljesen hű ehhez a történethez, de természetesen voltak benne olyan dolgok, amik a történelemben másképp játszottak le.
0: Uh -huh. uh, mielőtt még folytatjuk itt a második uh, részével a, a, igazán amikor történt a, a maga a csata uh, még azért azt szerintem érdemes megemlítenünk, hogy maga a jóval nagyobb lett tehát hogy ennek a mérete igen csak kiterjedt, tehát most amit uh, látunk a mai nap, hogyha meglátogatjuk a várat, akkor csak az egy harmadát lehet látni, annak a várnak, ami a 16. században már kiépült, tehát egy sokkal nagyobb várat kell elképzelni, tehát még ott fölfele is uh, ment így a domboldalra, úgymond ez a vár, és, uh, és hát uh, ahogy említetted ezt a püspöki a, ezt a palotát, ennek a, a, a része, ami a legrégebbi része magának, ami megmaradt az egész várban, ami az 1570-es évekből származik, tehát ugye inkább aztán későbbi dolgokat láthatunk. És aztán ugye, ahogy mondott, hogy 1552 volt egy óriási fordulat, és igazán ezt tette híresi magát az EGRI várat is, és, és szerintem akkor tényleg térünk rá egy kicsit egyre a csatára, mert ez egy nagyon érdekes ütközet volt a törökök és a magyarok között.
1: Igen, visszatérve az előzőre, amit említettél, volt egy úgynevezett külső vár, ami ma már nem létezik sajnos, mert ezt a török, török hódoltság után, török harcok után 1701-ben felrobbantották, illetve lebontották, köveket szétvorták. Tehát, hogyha szemben állunk a dobótér vagy az egerpatak felől a várral, akkor ez a külső vár, ez egy kicsit úgy jobbra, és a dombon valóban a, szék, a székesegyház romrai háta mögött terül. Úgyhogy a külső és Belső vár között volt egy várók, amit földalatti kazamaták kötöttek össze, tehát volt átjárás. Tehát például a csata alatt a külső vár védelmét teljes egészében Bornemisza vissza Gergelyre bízták, a belső várat pedig nekse István a helyettes várkapitány vitte. Sajnos ebből a külső várból már csak egy-két faldarab maradt meg, tehát amit most látunk, az körülbelül az a vár lehetett olyan nagyságban, ami a törökkor előtti, vagy az 1552-es csata előtti kiterjedés lehetett. A csatára, hogyha rátérünk, egy kicsit az előzményeiről beszélnék, mert ez talán érdekes, tehát itt alapvető különbségek voltak a török hadsereg és a magyarországi vagy európai hadsereg verbúválása között már körülbelül februárban, márciusban elkezdték gyűjteni az oszmán hadsereget, tehát ott mindent a szultán irányított, teljesen központilag rendelték el a különböző hadtesteknek az összehívását, eddig ne az akkori dinápoly volt ennek a gyülekezésnek a központja. Tehát elég korán már az év elején vagy tavasszal lehetett tudni, ugye a kémek és a diplomáciai hírek útján, hogy egy nagyobb hagyáratra készülnek, hova készülnek, Ugyanakkor Európában más volt a rendszer, itt a katonákat úgy kellett verbúván, hogy előbb a pénzt kellett megszerezni, és ez is az utolsó pillanatig bizonytalan volt, tehát nem csak a királytól, hanem például a német birodalomban a választófejedelmeknek a hajlandóságától is függött, hogy mennyi pénzt adnak, vagy a pápa, vagy távolabbi országok, esetleg az angolok, vagy német-alföldiek, tehát ők mondjuk elég messze voltak, úgyhogy annyira nem akartak adakozni, a pápapresztisből és valásjogokból nagyobb összegeket adott, de sokszor előfordult például egy-egy hadjárat egy, er, ö, előtt, hogy egy magyar eszergómi nagyobb összeget áldozott mondjuk a hadjárat során a katonákra, vagy a védelemre, mint amennyit a pápa küldött. Tehát ö, ennek a sok húzavonának és szavazásnak beleegyezek, nem egyezek, ennek az lett a vége, hogy az utolsó pillanatig nem állt rendelkezésre a pénz. Katonács viszont akkor Szervezni, ha megvan a pénzem, akkor tudom, hogy mennyit hívok, hogyan hívok. Még. Tehát Dobó István, akit körülbelül egy évvel az ostrom előtt neveztek ki, és aki már felkészült, mert a várat megerősítette, és úgy nagyjából átgondolta, hogy nem nagyjából pontosan átgondolta, hogy hogyan, hogyan is készüljenek, ő szeretett volna legalább egy a 4-5 ezer főnyi hadsereget. Tehát jól képzett, fizetett katonákat, akik értenek a hadászathoz, begyűjteni a várba. Na most ehhez képes sikerült neki 1800 embert gyűjteni. Hát. Általában egy ilyen várostromnál úgy volt, hogy egy az öt arányban kellett, hogy legyen tehát a várvédők és a külső ostromlók között egy az öthöz arány kellett volna legyen. Tehát ezért gondolta Dobó ezt a ezt a körülbelül 4-5 ezer embert, mert még ha túlerőben is voltak a törökök, mondjuk tegyük fel, hogy egy olyan 25 ezer fős képzett haderő ostromolja várat, akkor is jó eséllyel vehetik fel a védők, mondjuk egy megerősített várba fölvehetik a harcot. Na most sajnos többet nem sikerült neki, általában az, az volt a késedelem miatt előfordult, hogy még érkeztek katonák ebben az esetben nem érkezett senki, de mondjuk általában egy várostrom előtt még csak ha már az ostromlók körbevették a várat, akkor nehéz volt bejutni. Hát És ezek a szerteágazó föld alatti folyosok igazából inkább menekülésre, meg egy-egy embernek, vagy egy kisebb csapatnak a mozgására voltak kitalálva, nem arra, hogy egy egész hadtest vagy egy, vagy egy több száz fős seregrész ott benyomuljon, nem is voltak karbantartva, tartva, tehát sokszor ezek használhatatlanok is voltak. Tehát sokszor ez akadályozta meg, hogy több katona kerüljön a várba. Ugyanakkor a környező falvakból, ugye Eger kisebb településekből tevődött össze, tehát elsősorban jobbágyok lakták bemenekült a lakosság egy része szintén a várba, őrájuk is lehetett volna számítani, egy olyan 300 emberről beszélhetünk, és azt mondanánk, hogy ők nem értettek a harcászathoz, de annyira militánsá vált a magyar lakosság már abban az időben, az állandó rajtaütések, emberrablások, harcok, tehát meg kellett védeniük magukat, úgyhogy nem véletlen, hogy az egri nők olyan sikeresen szerepeltek, és olyan jól szerepeltek ebben a csatában, mert férfi vagy nő, sőt nagyobb gyerek is teljesen, teljesen harcezzettek voltak, és, és mindenre elszántak voltak, tehát azért sokat írt az is, hogy a jobbágyok közül felmentek a várba, de hát azt mondjuk, hogy körülbelül 2100-an voltak benne a várba. Ezzel szemben ugye mi korábban azt tanultuk, hogy egy 100 ezer fős sereg érkezett, hát mondjuk egy olyan 75 ezer fős török sereg megérkezett, de ennek legalább a fele, ha nem a kétharmada, azokból a kiszolgálókból tevődött össze, fegyverhordó, ilyen-olyan iparós szakkács, stb. akik ezt a hatalmas sereget kísérték, hogy az önapi ellátásukat biztosítsák. Tehát akik megosztromálták a falat, és ténylegesen, az Osztromban részt vettek, azok, azok azért nem 75 ezeren voltak, hanem jóval kevesebben. Tehát bezárulta... Előre. Hát nem, az elég sok, mert mondjuk a ö, Mohácsnál is, illetve az utána következő ö, évtizedekben is, mondjuk, hogyha már volt egy 20-25 ezres sereg, az már nagyon ütőképesnek és erősnek számított. Elképzelhető, hogy több volt a, a katonában a seregben, de hát ugye mindig az összlét adják meg, úgyhogy... Ö, Hát, vegyük egy olyan 25 ezer főre, tehát magukat a, magukat a harcosokat. Na most, mikor ők már tábort ütnek, akkor oda már nagyon nehezen lehet beférkőzni, úgyhogy általában az volt a koreográfiája, tehát tavasszal elindultak a elindultak a törökök, vonultak gyalog, általában akkor értek magyar területre, amikor az árvizek voltak, ez nekünk nagyon jó volt, mert volt úgy, hogy száz kilométert is vissza kellett gyalogolniuk, hogy át tudjanak kelni, mondjuk a Dráván, vagy, vagy bármelyik másik délebre első folyónkon, vagy a Dunán, és hát mire ide értek, ugye az nyár vége volt augusztus, tehát az Összes nagy ostromunk és csatánk körülbelül erre az időre tehető, augusztus-szeptember. Itt viszonylag késen érkeztek, mert szeptember közepén 15-én kezdődött az ostrom, és október 18-ig tartott, tehát ez 33, vagyis 30, igen, 33 nap ami azért elég hosszú volt. Kavastam
0: egyébként olyat is, hogy szeptember 11-én kezdődött, ami egy érdekes dátum végül is, Ingen. és 38 napos volt az ostrom. Tehát, hogy így Mondjuk, de nem volt olyan hosszú akkor sem, tehát hogy egy kicsit több, mint egy hónap, tehát ez egy rövid ostromra számított, nem?
1: Igen, voltak hosszabb ostromok, például Buda visszavétele, ami majd két hónapig tartott, vagy a Igen. Szigetvária, ahol teljesen kimerült mind a két oldal, Viszonylag azért ez is hosszúnak számított a törökök, ugye a, a velük érkező egyik, egyik vezír, Ahmed pas egy rozant juhapólhoz hasonlított az Egri várat. Ők nem számítottak erre, hogy ennyit kell bajlódniuk, úgymond ezzel az ostrommal. Először ugye gondolták, hogy majd az ágyúzással, hát jól fel voltak szerelve, sok ágyú, vagy hogy először ágyúzással két hétig ágyúzták a falakat, amivel elég nagy károkat okoztak. Egy ideig próbálták, ahogy a regénybe is olvassuk, ezeket a lyukakat, egy idő után már teljesen reménytelen volt, és amikor úgy gondolták, hogy eléggé megrodjant a vár, akkor indítottak egy nagy, nagy ostromot, egy nagy rohamot, és ez, a, ez az ostrom, ez gyakorlatilag nem vezetett eredményre, úgyhogy utána próbálkoztak csellel, tehát megpróbáltak aknákat telepíteni, betömködni az árkokat, átjutni a külső várfalain, úgyhogy esetleg helyi robbantásokkal be tudjanak jutni a várba. Sikerült is nekik az egyik, egyik kaputoronyba bejutni, már a zászlót is kitűzték, de Dobó szétlövett a tornyot, úgyhogy hát megharapták az egyik újukat, mondjuk úgy, de az összeumló torony magállát emette az ostromlokat, úgyhogy ezzel sikerült ezt az ostromot is visszavetni ők. És hát miután ők nem álltak annyira jól, tehát a védők nem álltak annyira jól a puskaporral, meg a felszereléssel, meg az ágyukkal, ezért például nagyon jó szolgálatot tett Bornemisza Gergely, aki mindenféle trükkös, a valóságban is nagyon trükkös, különböző fegyvereket és egyéb olyan eszközöket gyártott, amivel viszonylag praktikusan és befektetéssel nagy hatást lehetett elérni, tehát ilyen volt a tüzes amit ugye ilyen szorogfákjákkal meggyújtottak, és hogy gurult előre a benne elhelyezett külők között elhelyezett puskapor robbant, sőt puskák is voltak benne, amik elsültek, tehát ezek nagyon hatásos fegyerek voltak, vagy a, a tüzes ami szintén puskaporral volt tömbe vagy például csak a szurokban mártott szalmakoszorúk ezt a nők is le tudták dobálni a falról, meggyújtották, dobálták lefelé az ostromlókra, tehát, vagy például a falon belül, a kazamatákban, ott próbálták figyelni, de ez más várokban is így volt, hogy nem telepítenek-e aknát kívülről, mert ugye az is egy általános gyakorlat volt, hogy megpróbáltak robbantással bejutni, és ezekben a hosszú folyosókban, hogy az őrök fel alá járkáltak, és akkor kif, dobra kifeszített, ilyen hátára kifeszített borsós szemekkel, hogyha ott remegett a borsós lehet, hogy egyébként semmit nem lehetett hallani vagy érezni, de a borsós szem remegésen lehetett látni, hogy ott valaki ás, aztán, vagy például mondjuk. Egy hordóba vizet tettek, és hogyha a víz teteje akkor is nagy valószínűséggel ott aknát telepíthettek kívülről.
0: Csak annyit tennék hozzá, hogy még a mai napon is, hogyha valaki meglátogatja az EGRI várat, akkor ott lehet ezeket látni. Tehát ki van naprakva a szemléltető eszközként, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez hogy működött. Tehát hogy ez nagyon jó pofa szerintem, hogy azért megpróbálták olyanná tenni ezt a, ezt a várat, hogy könnyű legyen elképzelnünk, hogy milyen volt a 16. században a védelem.
1: Igen, szerintem a kazammat a a legizgalmasabb rész, hogyha bemegyünk a várba, mert ott is számtalan kiállítás, te, kiállítást tekintettünk Igen. meg, de szerintem, ma például gyerekekkel megyünk, de a felnőtteknek is el tudjuk képzelni, hogy milyen volt ezeken a szűk folyosókon, átcsoportosítani az embereket, Sokan azt gondolják, hogy ezek a kazamaták, ezek a föld alatti folyosók, ezek sziklába vájt folyosók voltak, de valójában ezek épített folyosók voltak, amik a várfalt követték, és így a föld alatt Lehetett aztán közlekedni. Ugyanis az Egri várnak volt egy olyan, hogy is mondjam, egy kis gyenge pontja, hogy egy közeli magaslatról, vagy ha török épített mondjuk egy magasabb szerkezetet, be lehetett látni a várudvarba is, hogy ne lássák, hogy ki hogy mozog a várudvaron belül, ezeket a föld alatti folyosókat használták. Uh -huh. Na most a ha odáig eljutottak, hogy valószínűséggel aknát telepítenek a várfalon kívülre, tehát rezgett a borsó vagy a vízfelszín, ezek bizonyos távolságokban voltak elhelyező, úgyhogy abszolút pontosan meg lehetett állapítani, hogy hol kell keresni ezt az aknát, akkor belülről kibontották a falat és megpróbálták ezt az elhelyezett aknát vagy puskaport behúzni. Hát ez elég baleszert veszélyes dolog lehetett, mert fel is közben, hogy el is for, elő is fordult egy későbbi ostrom során a, a várnak az egyik, egyik építésze, illetve építész a Krisztofor Ostella így, így vesztette életét ötven társával együtt. De mondjuk tegyük fel, hogy sikeres egy ilyen ellenakna készítés, tehát, hogy behúzták a puskaport, és akkor hiába várták kintről, hogy robbanjon valami, nem robban semmi. Tehát ilyen ilyen módszerekkel próbálták védeni magukat. Tehát visszatérve az ostromhoz, a második ostromra október 12-én került sor, ez is eredményterem maradt, és akkor következő nap még egyszer megpróbálták a törökök ezt a falakat megostromolni, de akkor már annyira Valahogy elvesztették talán ők is a lendületet, és egymást okolták, hogy ki a felelős, melyik vezető, felelős a sikertelenségért, és végül is utána, a rövid időn belül, a sikerten ostrom után elvonultak a, a vár alól. Sajnos volt egy szomorú esemény is a gyárulás, ahogy a regényben is megírták Hegedűs istánt. tehát Gárdonyi Géza itt is teljesen pontosan követte az eseményeket, és, szóval ez is beletartozott egy ostromlásba, hogyha nem sikerült a falakon átjutni, nem sikerült aknával bejutni, nem sikerült ágyúval szétverni, akkor megpróbálták szétzilálni és megtörni az ellenséget, belövöldöztek leveleket, bekiabáltak, mondanom se kell, ragyogóan tudtak sokan magyarul, ahogy a magyarok közül is, ragyogóan sokan megtanultak, már eddigre törökök. Tehát Megpróbálták pohítani, és, és így Hegedűs István árulásával is megpróbálták be, és vezette ő a várva egy kisebb török csapatot, de észrevették ezt a... Ezt a zárulást, és így ez, ez is meghiúsult. Tehát valahogy itt az összes bedobott trükk eredménytelennek bizonyult a törökök részéről, és az, hogy nekik el kellett vonulniuk, és nem, talán még tudtak volna egy kis pihenés után újabb bostromokat indítani, vagy rohamokat a vár ellen, de egy ekkora hadseregnek időben vissza kellett érkeznie, a szálláshelyére, mert a téli elszállásolást és élelmezést nem tudták megoldani. Tehát, hogyha kibírta, ez volt a szerencséje, sokszor egy-egy várnak, hogyha kibírták húzni, mondjuk októberig, október végéig, november elejéig, az volt a legkésőbb időpont, akkor mindenképpen visszavonultak a, a törökök, mert nekik vissza kellett menni. Tehát ez, ez is egy ismert, ismert tény volt, és valószínűleg, hogy ezért sem. Maradtak, maradtak tovább. Uh -huh. a, ami nagyon érdekes, hogy egy, egy ilyen hősies és sikeres védelem után valahogy az ember egy kicsit többet, vagy nyilván a védők is egy kicsit több elismerést vagy lelkesedést vártak volna. Ugyanakkor elkezdtek velük kukacoskodni, ezt már csak úgy érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy egy-egy ilyen várnak a könyveléshez az nagyon szigorú volt, tehát még amikor egy koldusnak alamizsnát adtak, mondjuk egy libacombot, akkor is be kellett vezetni a számadás könyvekbe, hogy stimmeljen a leltár, és elkezdték dobót azon, azon Provokálni, hogy miért fogyott annyi bor. Hát ugye, amikor a döntő csaták elé mennek, a katonákat valahogy bátorítani kellett. Ez Egerbe ugye nem lettett probléma, de más várakban is ugye nem volt probléma, volt bőségesen bor, tehát akkor lehet, hogy több bor fogyott, de utólag ezzel el kellett számolnia, hogyha nem tudott elszámolni, akkor a hiányt a kapitánynak kellett megfizetnie. Tehát valahogy ez a nagyon furcsa hangzik így, hogy mondjuk, de így, így. Zajlottak ezek az elszámolások, vagy például az egri nők döntő pillanatokban meggyújtott szalonnát a szalonnamint zsíró lég, tehát ezzel próbáltak meggyújtani különböző török pontokat a várfalon kívül, tehát itt a szalonnát is keresték, hogy miért fogyott el annyi szalonna, aztán utána kerestek három verem gabonát, ami aztán kiderült, hogy megvolt, csak elé húztak egy falat védelemből, és aztán utána már senki nem tudta, hogy hol van ez a három verem, úgyhogy sokkal, de sokkal később találták meg a bepenészedett gabonát. Ilyen, ilyen furcsaságok voltak a csata után, Dobó István lemondott egyébként utána, és Bornemisz a nevezték ki a a várkapitányának, de nem tudom, hogy beszéljünk-e most erről, hogy mi lett aztán a várvédőknek a sorsa, mert sajnos elég tragikus sorsa volt a főszereplőknek szerintem utána. ha
0: azért igen. Azért...
1: Tehát például, ha dobóval kezdjük, ugye ő lemondott, az érdemeli elismeréséül várakat kapott a felvidéken, és első Ferdinánd, akihez dobó elég hű volt, kineveztő erdélyi vajdának, de ott összetűzésbe került ugye a erdélyi fejedelmek és a magyar királyság, tehát Habsburg-Ferdinánd között feszültségek voltak ki a hatalom, a törökök az erdélyi fejedelmet támogatták. Lényeg az, hogy ott egy ilyen királyű, erdélyi vajdal, ellenséges urakkal és törökökkel körülvéve, hát megpróbált hejdálni de végül is Ferdinand nem nyújtott neki annyi segítséget, mint amennyit remélt volna, és tehát ez sikertelen volt ez a tevékenysége. Most még tudni kell róla, hogy egy nagyon kellemetlen perbe keveredett még a csata előtt, az 52-es csata előtt, és általában ugye az emberek végigpereskedték akkor az életüket, de ez a PER, ez a szomszédjával, szomszédbirtokossal folyt, egy erőszakos foglalás ügyében, tehát Dobó erőszakoskodott a szomszédjával. Lényeg az, hogy a szomszédbirtokoss nem hagy Magát. Volt egy kis hátszele az ország Nádorától, tehát lényeg az, hogy ez a per nem ült el. Őt elvileg halára ítélték, de ezt a halálos ítéletet felfüggesztették. Tehát úgy ment az Egri várba, hogy, hogy egy felfüggesztett halára ítélt kapitány volt. Utána persze nem hajtották végre nyilván ezt az ítéletet, sőt, még bárói rangra is emelték, de aztán ennek a pernek mindig újabb és újabb hullámai vetődtek, és kétszer is letartóztatták a permia dobót, mind a kétszer megszökölt, egyszer 50 pluszosan, tehát 50 fölött, egyszer meg 60 éves is elmúlt már, amikor megszölt. gyakorlatilag a, utána újra elfogták, és szinte élete végéig börtönbe volt, csak azért engedték ki, mert már annyira rossz állapotban volt, hogy rövid idő után meghalt. Tehát neki nagyon rosszul alakult a sorsabona, nem a pedig rövid időn belül a török törbe csalta, és Elvitték Konstantinápolyba, ahol a Héttoronyba, a Jedikulébe zárták, ami egy hírhet börtön volt, szinte senki nem tudott onnan kiszabadulni. Arra próbálták rá, most. igen, Isztambul, és arra próbálták rávenni, hogy ár, árulja el a várnak a gyenge, illetve erős pontjait, a stratégiai titkos információkat adjon át, erre nem volt hajlandó, úgyhogy felakasztották pedig, próbálták Magyarországról diplomáciai úton őt kiváltani, vagy, vagy kiszabadítani. És meg Csai István sem járt túlságosan jól, mert, sőt, nagyon rosszul járt, mert a várból, mikor hazafelé ment volna a birtokára, akkor az egyik valóban várkonyfalóban szekerett és tűzifát követett a jobbágyoktól, akiknek valószínűleg már annyira elegük lehetett ebből az állandó rekvirálásból, és ezt adjunk, azt adjunk, hogy egyszerűen megölték őt, tehát baltával fejbeverték, dárdával leszúrták, ami megint csak arra mutat, hogy mennyire militáns lehetett a hangulat, és a, és a közeg az akkori, akkori Magyarországon.
0: Igen, igen. Mm -hmm. mm -hmm. Szerintem tényleg Gárdonyi nagyon jól leírja a részleteket, hogy ez az egész, hogy ment, tehát hogy így, így szerintem nagyon jól bele tudja élni az ember magát az eseményekbe. Meg nekem az nagyon tetszik, hogy azt írta, hogy az igazi erő nem a falakban, hanem a lelkekben van. Hogy valóban itt annyira számított, hogy, hogy az embereknek milyen volt a hozzáállása itt a csata alatt hogy mennyire küzdöttek, hogy megvédjék ezt a, ezt a várat, és hát azért mennyire borzasztó, hogy ilyen végük lett ezeknek a kitűnő embereknek, tényleg dobónak is, meg és is, is, pedig ők hogy védelmeztek, hogy harcoltak tényleg, hogy ezt a várat meg tudják védeni.
1: Igen, hát uh, tulajdonképpen ezzel a, ezzel a nem nemcsak, hogy uh, óriási népszerűséget és óriási uh, uh, jó hírnevet szerzett az egri védőknek, Gárdonyi Gész, hanem az egész ország uh, ismeri, tehát nincs uh, szerintem Magyarországon, főleg, hogy kötelező olvasmány még mindig az egri csillagok, hála Istennek, de, uh, de uh, annyira, uh, annyira, a hazaszeretetre nevelt, tehát az egész Igen. fogalmazásával, és valóban így van, mert aztán később, amikor sajnos a töröknek sikerült Egervárát bevenni a 16. század végén, 1596-ban, ott pontosan a fordítottja történt, tehát gyengekező várkapitány, nem bírja összetartani a csapatot, idegen zsoldosok, németek, valonok, mit érdekli őket? Csak a pénzért dolgoznak a zsoldjukat, se mindig kapták meg, akkor visszaéltek, egymástól loptak, és ott már nem volt meg ez az erő. Tehát ott, ott hiába lett volna, megerősítették a várat okulva az 1552-es csatából, megerősítették a várat, új fülesbástyákat építettek, megerősítették a külső-belső várnak a falait, tehát nem lehet mondani, hogy igen. A várfalakban nem volt erő, viszont Igen. azt le -e lehet mondani, hogy a védőkben nem volt erő. Tehát egy rohá, rohammal be, bevették, úgyhogy e, e, már nem beszélünk annyit erről a csatáról, vagy erről az ostromról, mert ez nem volt annyira dicsőséges, Igen. de mondjuk azt hiszem, hogy ahogy Kossuth Lajos is mondta, amikor a szabadságharc alatt Egerbe jött, hogy egerben nem hirdetni, hanem tanulni kell az a hazafiságot, és ebben nagyon is igaza volt. Igen. Egyébként Gárdonyi nagyon alaposan felkészült erre, mert még Isztambulba is elment, és elment a jedikulébe, a héttoronyba, tanulmányozta a ruhákat, a viselkedést, a történelmet, tehát nagyon-nagyon aprólékosan, a várvédőknek, a főszereplőknek az életét, a karakterét, tehát nagyon azt mondjuk, hogy egyedül a szerelmi történet az a kitalált, bár illetve két, jó lehet, a, jól. Jól. a Jó Morcsák is egy fiktív figura, de végül is ettől csak még érdekesebb lesz. Tehát ő hozzátette az írói fantáziáját, de egyébként ami a történelmi tényeket illeti, azon, ahhoz nagyon-nagyon pontosan ragaszkodott.
0: Uh -huh. És ugye őnek is ott van a séria az Egrivárnak a falaim belül, tehát hogy ő...
1: Igen, hát Gárdonyi Géza az utolsó életének utolsó 25 évét Egerben töltötte, a vár közelében vásárolt házat magának. 1897-ben döntött úgy, hogy Pest helyett inkább Egert választja otthonául, új otthonául, és onnan mindig tudta nézni a várat, ami nagyon-nagyon ami pozitív hatással volt rá, mint mondta, hogy a ház nem ér semmit sem, de a kilátás az megfizethetetlen. <gül> és hát róla azt kell tudni, hogy Egerbe volt, a tanárképző főiskolán tanult, fiatal korában elég rossz élményei voltak, mert nagyon szegény volt, a éhezett és borzasztó körülmények között élt, és nem is nagyon voltak neki tanáriambítól, 一致 és aztán később viszont sok-sok helyen volt, tehát tényleg egy nyughatatlan léleként vándorolt, és mikor Pest, Pesten élt, akkor megcsömörlött a pesti újságíróélettől, a pénzhajhászástól, tehát nem tetszett neki az a közeg, és akkor elvetődött Egerbe kirándulás szinten, és annyira megtetszett neki, annak ellenére, hogy rossz élményeket őrzölt, nagyon jó hatással volt rá a városnak a hangulat, és akkor döntött el, hogy az őszvegy édesanyjával és a két fiával ö, oda költözik, és gyakorlatilag a, az egyik fia adta neki ezt az ötletet, hogy írjon az Egri, EGRI Város Romáról, mert valami nagyszabású történelmi ö, könyvet akart írni, egy nagyobb regényt, egy eposzt, de először Attiláról, tehát voltak különböző elképzelései, és akkor a kisfia, amikor úgy bejárták az Egri Várat, kérdezősködött borna Gergelyről, erről-arról ők is tanulták az iskolába az Egri, EGRI Városromák és és akkor ő abban maradt, hogy akkor ő az Egri Váról fogja írni, illetve Bornemisza Gergely volt a kulcsfigura. Azt szeretném még elmondani az olvasást kedvelő hallgatóknak, hogy készült egy másik könyv, Nemes János, Egri Harangok című könyv, ami Bornemisza Gergelyről szól, tehát In Memoriam Bornemisza Gergely, és az ő utóéletéről, tehát az 1552-es Ostrom utáni sajnos elég rövid éveiről szól, úgyhogy ezt is érdemes elolvasni, hogyha valaki még, még többet szeretne megtudni erről a témáról.
0: Meg szerintem az is fantasztikus, hogy gárdonyi a könyvét nagyon sok nyelvre is lefordították, tehát nem csak a magyaroknak lett ez egy fontos könyv, hanem németül, angol, nem is tudom, 30 nyelve, vagy valami is, mit...
1: Igen, igen, 30 közeli nyelvre, igen. még róvásírásos változata is van, meg kínai, meg eszperantó, meg mindenféle, mindenféle nyelve, még a törökre is lefordították elég későn, mert mondjuk azok az irodalmi beszámolók, vagy azok a történelmi beszámolók, amik mondjuk az oszmán hadsere kudarcairól szólnak, azok a mai napig nem túl népszerűek mondjuk a török <gül> kollektív Igen. tudatban, tehát Ez ezt is, de lefordították törökre is, tehát, uh -huh. tehát minden elképzelhető nyelvre lefordították, és 2005-ben volt egy felmérés a nagy könyv címen, és az csillagok lett a legolvasottabb magyar könyv, tehát ugye teljesen logikus, mert Szerintem tehát lesz a és... Mindenki igen, ismeri. Igen, igen, igen.
0: Meg hmm. hát ugye a -nak ott van az emlék múzeuma is, tehát ugye azt is meg lehet nézni, és az is érdekes. És akkor ugye mondtuk, igen. hogy 1596-ban ugye elfoglalták, és akkor ugye 91 éven keresztül török kézen volt az egész város, meg hát maga a vár is, és, és hát. Ugye nem csak a törökök rombolták le, hanem ahogy említetted, hogy a Habsburgok is rombolták ezt a várat utána. És hát ez sajnálatos, hogy ennek a váraink ennyire rossz állapotban vannak a mai napon, mert, mert a Habsburgok nem engedték ezeket a várakat igazán, hogy jó állapotban maradjanak.
1: Nem akarták, hogy ellenállók fészkévé várjanak ezek a megerősített várak, tehát a török hódoltság utáni békekötéseknél úgy tűnt, hogy ez most valóban egy tartós megmenekülés lesz, egy tartós béke, és viszont 1703-ban elkezdődött a, a Rákóczi Félel Szabadságharc, és akkor a váraink egy része akkor esett áldozatul ennek a, nem a szabadságharcnak, de a habsburgok nem igazán szerették volna, hogyha ezek ilyen jó kis támaszpontoká válnak, és a legfontosabb, és kulcs, kulcspozícióban lévő várainkat akkor robbantották föl. Tehát Eger várát úgy tudom, hogy 1701-ben már korában egy részét legalábbis a külső várat de lényeg az, hogy egyáltalán nem törődtek vele, tehát se állagmegóvás nem volt a 18. században, sőt az egyik egri híres püspök, Eszterházi Károly, akiről biztos beszélni fogunk még később, megvásárolta a várat, mert a köveket akarta felhasználni egyéb építkezésére, tehát nem csak a rombolás, hanem hanem a széthordás is egy nagy probléma volt a 18. és főleg a 19. század folyamán. Tehát a műemlékvédelem az csak jóval később, kell a 19. század közepetáján uh -huh. kezdődött, illetve egy kicsivel később is. Tehát addigra azért nagyon sok mindent lehetett, lehetett rombolni. És, tényleg rettenetes állapotban vannak a várok. Most az, az viszont egy jó dolog, hogy amikor a filmet forgatták, az Egri Csillagok című filmet, akkor nem akarták ezt az Egri várat a filmforgatáshoz úgy felhasználni, hogy esetleg kárt okozzanak benne. Nem is voltak már meg egyébként minden része, nem volt már meg, és ezért újra felépítették a várat a Pilisben. Tehát egy várat használtak úgymond, de ahogy a régi kronikák mondják, amikor vége volt az ostromnak, tehát ha most időben megint visszaugrunk, akkor a vár inkább egy sík mezőhöz hasonlított, mint várhoz, tehát annyira szét volt dúlva, és hát utána mondjuk megerősítették, de aztán megint szétrobbantották, tehát amit most látunk, az valóban elég, elég kevés ahhoz képest, hogy csinálnak ilyen 3D-s képzeletbeli filmeket róla, de hát nehéz elképzelni, ha bemegyünk a várudvarra, akkor nehéz elképzelni azokat az épületeket, amiket mi ezeken a modellezéseken láttunk.
0: Igen, igen. És hát ugye azért a várban, hogyha valaki bemegy, akkor láthat egy nagyon jó kis múzeumot, ahol tényleg makettek vannak, hogy milyen volt az építkezése ennek a várnak, hogy tényleg végig lehet kísérni, hogy akkor, amikor volt az 1552-es csata, hogy akkor milyen állapotban volt, aztán utána a kiléke. 16 előtt. Nekem nagyon tetszik az, hogy bemutatja azokat a, azokat a maketteket is, hogy hogy változott meg, meg térképeken is lehet követni, hogy hogy ment az egész és csata, hogy közeletek a törökök, akkor a lenti részem van ugye a hősöknek a terve, ahol a, a hősöknek a csontjai vannak, meg dobónak a, a sírjának a sírköve. másolata, a igen, 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 Úgyhogy, és akkor ott vannak a nevek is fölírva, meg ott van egy ilyen nagyon régi graffités, amit még a rabok, mert később ezt börtönnek használták, ezt a teret, okay. és ott még lehet látni ilyen nagyon régi graffitiket is a 18. századból. És hát ugye, amit mondtál, az a mondták, ahol az ágyuk vannak, meg... Meg, meg hát lehet látni ezeket a hatalmas üstöket, amiket ezek az asszonyok Igen. használtak, hogy ugye a forró vizet a törököknek a fejére öntötték, vagy szurkból, tehát azért is annak idején még, amikor csoporta voltam, akkor még meg lehetett emelni ezeket, és di direkt mondtam a turistáinnak, hogy na jöjön ide két nő és emelje meg és a üres állapotban, hogy szívem, nézd, ennek volt súlyosom. Szóval most képzeljék el, hogy mondom, ez tele volt, mondom, akár levessel, vagy szurokkal, vagy bármivel. Tehát, hogy valóban ezek az egri nők, ezek erős nők voltak. És akkor Kati szerintem még, bár fogy az időnk, úgyhogy lehet, hogy jó lenne, hogyha most a, a, az Egri várat egy részre is, hogy benne vagy lenne egy igazi Egri séták, amikor a nevezetességeket is bejárjuk. Nem biztos, hogy lesz rá és de még az Egri bikavért említsük meg, hogy hogy kapcsolódik a története magához az Egri várhoz, illetve az ostromhoz.
1: Igen, hát Eker ugye híres bortermelő vidék, az egész környezete, számos bor, szölőfajta van és számos borfajtát készít, fontos kereskedelmi központ volt, borkereskedelmi központ. Élén a püspökkel, ő volt a fő borkereskedő, és hát ahogy említettem, ugye a várat bőven ellátták borra a lostrom idejére, egyrészt, hogy legyen mit inni, másrészt, hogy legyen mivel bátorítani a katonákat adott esetben, és hát a török ugye utólag hibáztatta, meg ürügyet keresett, magyarázatot keresett, hogy, hogy lehetne kimagyarázni magát, magukat, hogy miért nem sikerült ez az ostrom, és a döntő csata előtt való igaz, hogy dobó, vagy a mindenkori kapitány egy másik várban bort vitetett körbe, és általában akkor a férfiak szakát viseltek, a szakáluk ruhájuk a gyors kupából való borivástól, hát ugye vörös lett, vörösre festett ez a vörös bor, és a törökök azt hitték, illetve azt Mondták később, azt állították, hogy ezek a magyarok bikavértisztnak, ettől erősödtek úgy meg, ugyanis volt egy döntőpontja az utolsó stromnak, amikor már-már úgy nézett, hogy bejutnak a törökök a várba, és összeomlik a teljes védelem, és Dobóakó extra bort, bort hordatott körbe, és ez lehetett az a pillanat, amikor egy kicsit úgy bátrabban erőre kaptak a védők, és... Talán ezt láthatták a törökök, az is lehet, hogy ez egy legenda, mert ugyanakkor az ilyen, mindig vannak ilyen Mese ellenesek, akik kiderítik az igazságot, hogy az nem is úgy volt, meg á, az nem is volt így, és hát vannak, akik azt mondják, hogy a 16. század után a betelepülő balkáni menekültek hozták azt a kadarka fajtát, ami most az egri bikavérnek a zömét mondjuk 70%-át kiteszi, és hogy előtte csak fehérbor volt, hogy ez az egész csak egy legenda, de szerintem ez egy nagyon jó legenda, és valószínűleg hogy valamit ittak és valami volt, mert a legendák is csak úgy alakulnak ki, meg a különböző regék, hogyha van valami valóság alapja, tehát maradjunk mi ebbe az egri bikavér az erőt adott a katonáknak. Egyébként a török oldalon is próbálták erősíteni a katonákat, csak ugye az iszlám tiltja a borívást, ők kaptak, persze nem nagy mennyiségben, de hasist kaptak rendszeresen, tehát amit a magyar katonák bort, borban kaptak bátorítón, erősítő, vagy gyorsítól, azt megkapta a másik oldali is, hát adott esetben, úgyhogy szerintem ez is nagyon érdekes, hogy Igen. mindegyik oldal próbált, hogy ne futamudjanak, meg ne reszkessenek, ne féljenek annyira, mert nyilván egy csata előtt azért nem volt nyugodtan ép, úgyhogy ö, 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 ott is bátorították őket, de visszatérve az egribikavére, nem csak a legenda, de a minősége miatt is eger egyik védjegye, tehát már gyógybor, már egy védett bornak számít és körülbelül 70%-át teszik ki ez a szőlőből készült nedű és akkor még medok van benne meg kékfrankos, tehát gyakorlatilag három fajtából készül az egribi kavér, ami az egyik legtestesebb és legerősebb vörösborunk, tehát országos szinten is. Később pedig, hát mondjuk ez a borfajta, meg a többi, többi egri borfajta, tehát van vörös is, van, van fehér is, számtalan, ez egy nagyon fontos árucikké vált, tehát a török hódoltság utáni időszakban pontosan a bor volt az, ami megteremtett az anyagi alapját annak, hogy eger, mint barokváros, vagy mint kultúrközpont, vagy mint püspökség, később érsekség, meg meggazdagódjon és és tudja finanszírozni a későbbi fejlődését
0: Uh -huh. Egyébként nekem is nagyon tetszik ez a történet, így az így egribik a én is még a turistainak el szoktam elmesélni, mert, mert ez, ez tényleg annyira hozzáköthető ehhez a csatához is, meg én, én tényleg el tudom képzelni, hogy ahogy így itták a férfiak, hogy nagyobb erőre kaptak, és így jobban tudtak harcolni. És, és hát valóban az, hogy itt vörösdött minden a szakánukon, a bajszukon, meg mindenhol, hogy, hogy tényleg, hogy az lehet ez a begyomásokat a hogy ú, hát ez valami más, amit fogyasztana. És, és szerintem is egy nagyon-nagyon jó kis uh, uh, tényleg védjegye magának, egernek, még amit mondták, hogy, hogy ugye az egyházhoz tartozott hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy például annak idején a tizedet, a désmát, azt, azt is borban kellett, vagy ki lehetett fizetni. Tehát, hogy nem csak a bor Igen. után, hanem más után is borban lehetett lerendezni, úgymond az egyház felé a, a, a dézmát, a tizedet, tehát ugye ez is egy ilyen érdekesség.
1: Hát, hogy nem, mert a, a, a püspök vagy a, a dézmát beszedő mindenkori egyházi méltóság utána eladta, eladta a bor, tehát meg volt a bevétele, Igen. folyamatosan ebből értek, ebből, ebből származott a, a bevételük. Csak egy mondat, hogy a várban, az Egri várban lévő gotikus palota, ami a püspökök ostrom előtti, püspököknek a rezidenciája volt, az alatt feltártak egy kétszintes sziklába vájt, az nem épített, hanem sziklába vájt Désma pincét például, tehát a később kialakult város alatti bortároló alagutak elődje az a Désma pince lehetett, mert a püspöki rezidencia alatt.
0: Ez hmm, hmm, is érdekes. Uh -huh. És hát úgy néz ki, hogy az időn pedig le, lejárt. És Máris. A, és az egymény várat tudtunk kimesélzni, egy picikét, meg az volt. Azért azt mondjuk el a, a hallgatóknak, hogy te török szakon végeztél
1: igen. igen, igen, ez így van. Hát elsősorban a török magyar közös történelem, illetve a középkori oszmán török történelem a török szakosoknak a történelmet akarják hallgatni, akkor ez a fő témájuk, a oklevelek, ez elég gazdag anyag. Magyarországon nyílt meg 1870-ben Európa első török, illetve turkológiai tanszéke, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly dolog főleg amikor megnyílt, akkor voltak híres orientalisták, Golcier például, akik, akik jeles kutató munkát végeztek, és természetesen később is voltak fantasztikusan jó professzorok, de a, a budapesti török tanszéken az Eltén lévő török tanszéknek nagyon nagy nemzetközi hírneve van. És nagyon érdekes egyébként a mm -hmm. magyarok számára is, mert Első alkalommal a törökök az adóösszeírások miatt írták le, hogy egy faluban hány háztartás van, kit hogy hívnak, melyik házba, alvégen, felvégen. Tehát rengeteg-sok olyan forrás található ebbe a régi oszmán összeírásokban, amit aztán történészek mondjuk demográfiára, vagy, vagy a magyar falvaknak, településeknek az alakulásával kapcsolatban. Uh -huh. fel tudnak használni, tehát az írásbeliség náluk nagyon fontos volt, és nagyon precízen összeírták, igen. ez mondjuk a javukra írható.
0: Igen, 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 úgyhogy teljesen testet álló szerintem, hogy teljesen abszolút, adott, hogy valamelyik beszélgetünk úgyhogy, na hát, remélem benne vagy akkor egy folytatásban, hogy a jó meg a várost tárjuk fel, akkor igen, 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 az ottani lehetetességeket, azt mondom, mert szerintem megér még egy műsor teger. mert tényleg Jó. az, hogy, hogy ha már bejárni, meg akkor a többét. Na hát nagyon szépen köszönöm neked a segítségedet, hogy így feltártad előttünk ezt a csatát, a részleteit. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy a vendégünk
1: voltál. Én is köszönöm szépen a figyelmet és a megkívást.
0: Viszatlátás. És viszatlátása így van. Kedves hallgatók, búcsúzunk tőlük, hogy minden jót, és akkor folytatjuk legközelebb Eger belvárosával. Sziasztok! Jó.